0: Concierto 88.5 8:42 de la mañana, ya estamos de vuelta aquí en mañana. Será otro día de Radio Concierto y queremos tocar un tema que ha sido, ha sido, no ha ido, digamos, por el track de las noticias más potentes, pero está en todo un lado, digamos. Que yo me ha pasado, que he escuchado mucha gente hablando de estos temas que tiene que ver con las filtraciones de Anonymous de estos días y bueno, y todo lo que ha significado también el tema de noticias falsas, eh, ciberespacio, todo eso. Hablamos con Pedro. Wichalaf, ahora en Radio Concierto. Él es académico del Centro de Investigación de Ciberseguridad de la Universidad Mayor y también ex subsecretario de Telecomunicaciones. Eh, Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, Claudia, ¿cómo estás?
0: Pedro, estos días, muy bien, muchas gracias. El, el, a propósito de la muerte de George Floyd, de manos de la policía de Estados Unidos, se reactivó este grupo de hackers Anonymous. Eh, ¿Nos podría contar un poco quiénes son ellos? ¿Qué rol juegan? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo operan? ¿Son creíbles? ¿Son noticias falsas? Todo
1: eso. Pues. Sí, mira, efectivamente hay que pensar que a raíz del de, de fallecimiento, del lamentable fallecimiento de este aso descendiente, eh, efectivamente han habido muchas manifestaciones, y no tan solo en manifestaciones en el ámbito físico, eh, sino que también en el ámbito virtual. Y ahí donde actúa este grupo, que es un grupo internacional de personas que son expertos en tecnología, en informática, que obviamente no son conocidos, porque esa es la lógica que hay detrás y que tienen eh, que buscan hacer algunas intervenciones. Intervenciones que tienen un sentido, que en este caso son de rechazo en contra del de gobierno de Estados Unidos y especialmente en contra de la policía. Entonces estos grupos internacionales, que hacen varias actividades a nivel mundial, pero específicamente eh, lo que nos referimos fue, en este caso, Estados Unidos, e hicieron varias intervenciones como, por ejemplo, saquear una eh, página web del, de la policía, una, de un gobierno local de del Nacional de, de, de Estados Unidos y también intervinieron incluso las radios de frecuencia en Chicago de la policía colocando una música uh -huh. y también revelaron cierta información. Yo he estado mirando de correo electrónico de, de la policía e incluso también dieron a entender que tenían información que podía vincular al presidente de Estados Unidos con una red de pedofilia y que, que que murió antes de ser juzgado. Y entonces uno puede decir Primero, ¿es creíble? Bueno, las intervenciones son. Es decir, eso es evidente. Estuvo caída las páginas y están entregando información respecto a la vinculación del sí. presidente con una red. Eso ya es más... Pedro. porque hay que investigar. Sí, sí
2: justamente en, en ese punto estamos conversando con Pedro Huichalaf, académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor, ex subsecretario de Telecomunicaciones en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. ¿Se le puede dar algún tipo de... ¿De certidumbre esta información eh, que, que tenga algún grado de veracidad hay que desconfiar? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se enfrenta un ciudadano común y corriente a este nivel de acusaciones? Porque decir que el presidente de Estados Unidos participa en una red de pederastas y otras cosas son cosas un poquito ya de otro talante.
1: Sí, mira, lo que pasa es que hay un historial, o sea, sí. Wikileaks es exactamente lo mismo. Fueron filtraciones de información que muchas veces se dudó, que hubo equipos de profesionales. Yo, yo me acuerdo que en esa oportunidad se repartieron entre muchos eh, niveles de prensa que empezaron a, a cotejar información y mucha de ella era verdadera. De hecho, el responsable interno que trabajaba para el gobierno fue detenido y fue perseguido el líder de Wikileaks. De hecho, estuvo en la embajada. Eh, ...Estados Unidos lo, lo persiguió y ya, ya continuado y está detenido... ...pero en cuanto a, a esta información... ...yo creo que hay que ver el curso natural... <risa> ...al menos, como yo sí puedo mencionar... ...son personas expertas en informática mm. que hacen intervenciones... O sea, ...esa parte es real... ...lo, lo segundo es ver, es ver... ...porque efectivamente, como tú mencionas... ...es bastante eh, grueso... ...y además se genera para muchas fake news ...probablemente a partir mm. de esa información... Yo he visto varias derivaciones de, 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 como de información a partir de esa que a veces yo también pongo dudas respecto a lo que se dice. Lo importante más bien es cómo, y es lo que yo quiero recalcar, que efectivamente hoy día no tan solo la vida real, eh, cotidiana, en la que uno hace manifestaciones, sino que también del, del submundo, o en este caso a través de Internet, de la red, del mundo digital, también pueden existir grados de intervención de grupos de hackers ah. que no tan solo atacan allá sino que también en Chile han sido atacadas instituciones públicas sí. a raíz, a raíz de, la, de las manifestaciones sociales
0: hablamos con Pedro Huichalaf, eh, académico del Centro de Investigación de Ciberseguridad de la Universidad Mayor, ex subsecretario de Telecomunicaciones. Es verdad lo que tú dices, ¿no? Como que son estos son es un grupo de hackers profesionales, pero tengo la impresión, un poco lo leí ayer en la BBC, que ellos decían que esto se diferenciaba de Wikileaks, porque Wikileaks la información que entregaba era claramente información de Estado. Es decir, ahí habían entrado el cajón del escritorio de alguien, pero aquí no, 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 se, no, no se ha podido comprobar finalmente. Eh, por ejemplo, lo que dice Anonymous eh, respecto de, de que aquí hay información delicada sobre una red internacional de pedofilia, pareciera ser, por lo que decían, es que lo que encontraron, lo, lo que encontraron fue en la libreta de fallecido, que se, se suicidó este millonario Jeffrey Epstein que estaba condenado por tráfico y abuso de menores ¿no es cierto? Se suicidó en su celda él tenía una isla cerca de Haití lo que dicen que en la libreta negra ahí estaba el teléfono de Donald Trump Sí, eh, por
1: eso, Entonces, por eso ahí ¿no hay información?
0: Eh... ¿Cómo? Sí, perdón
1: Sí, no, lo que pasa es que eso es lo que yo te quiero comentar, que a diferencia de Wikileaks, donde se entregó ah, información, claro. acá, acá hay anuncios, porque de hecho ellos dicen que de a poco van a empezar a entregar información, y han entregado solo esta, pero yo siento que al final es un llamado de atención, más bien, también hay que pensar que Anonymous es, un, es una organización, entre comillas, que busca también tener impacto mediático, hay, hay que reconocerlo, tanto con sus intervenciones como con esta idea también como de... Ir en contra del orden eh, es normal, digamos la o estatal o social, porque siempre han tenido intervenciones bien di, disruptivas, por decirlo así. Entonces yo siento que eh, hay que verlo con atención, la información que entregan, eh, ver que efectivamente pueden tener la herramienta, y bueno, yo creo que hay que darle el curso natural, las investigaciones que correspondan, y ahí las instituciones tendrán que funcionar, que son las que al final eh, somos, estamos regidos todos los otros ciudadanos, porque hay que pensar que ellos van eh, eh, entendiendo que la, la conducta que ellos realizan tiene algún, ha eh, algún delito y que corren el riesgo de ser sancionados. Pedro, ¿quién, quién,
2: quién financia estos grupos? ¿Se sabe algo? ¿Cómo? ¿De qué, de, de qué viven? ¿Cómo? Porque son, son tipos que saben de esto. Son grupos que no son pocas sí. personas. Eh, muchas veces se han realizado, ellos realizan una suerte como que toman cierta información y te cobran un cierto dinero para liberártela. En, en, en varios países han funcionado así, a, la, a las personas como que le toman ciertos datos, tú me pagas, no sé, 200 dólares y te, la, y te y vuelves a tener esta información y no la publico. Y son, son de repente estafas que ocurren a nivel eh, eh, de, de mundial. ¿Cómo, ¿Cómo se financian? Eh, a través de ese camino u otros?
1: A ver, mira, lo que pasa es que hay que diferenciar. Hay múltiples grupos de hackers que tienen múltiples intenciones. Hay algunos, como tú bien dices, que están dirigidos eh, para un tema ilícito. De hecho, yeah. solo por estadística, hoy día las defraudaciones, eh, en este caso a través de Internet, y no solo personas individuales, sino que los hackeados, los bancos, etcétera, etcétera, están logrando hoy día tener recaudar más dinero incluso de narcotráfico. O sea, a ese nivel de, de, de recursos se están dando vuelta a través del tema digital. No podría decir que son los de anónimo especialmente los que hacen esos ataques, sino que son múltiples grupos. Hay otros que son de investigación y desarrollo, que son los denominados hackers éticos, que son los que hacen descubrimientos de fallas, dan aviso a las empresas sin revelar la fuente, pero que tienen un ánimo más positivo, digámoslo así. Pero efectivamente Anonymous, cuando cuando se distingue de estos grupos, eh, tiene más bien esta finalidad de intervenir algunas cosas y demostrar cierta información. O sea, sin un ánimo de lucro. Ahora que en esta beta obviamente, esa estructura es cerrada, porque en definitiva no se especifica, no hay un líder que tú puedes identificar con nombre y apellido, porque esa es la gracia que tratan de buscar ellos, que ellos son cualquier persona. ¿eh? De hecho, el eslogan, la la, la la imagen hoy es una imagen de la máscara de una película, donde tú no sabes quién es la el La vendetta. El sí, la de vendetta, no sabes hasta el final quién es el personaje. Entonces, esta es la misma lógica, son grupos de personas, eso es lo que se sabe, tienen incluso algunos sitios oficiales, tienen un Twitter, y de hecho incluso han aparecido otros grupos más locales, así como Anonymous Chile, Anonymous Canadá, etcétera que algunas veces se vinculan y otras veces son como, se aprovechan del nombre y tratan de hacer algunas cosas. Entonces, siempre en el, por atrás hay discusión respecto a si son o no parte del grupo, si son o no reales. Lo que yo sí puedo decir es que efectivamente... Se nota que son personas que tienen capacidades eh, informáticas, hacen intervenciones reales, se ven cuando están caídas, cuando hacen intervenciones. Ahora, nada de eso podría justificar si se causa algún daño. Si se busca información y revela información que de repente eh, no está, está escondido y, y las revelan y se comprueba que es así. bueno, también hay un grado de busca de justicia de información social, pero... Eh, hay que verlo eh, en esto, en el contexto, en el que nos
0: encontramos. Eh, hablamos con Pedro eh, Huitzalaf académico del Centro de Investigación de Ciberseguridad de la Universidad Mayor, ex subsecretario de Telecomunicaciones. Pedro, pero también está el tema, bueno, Anonymous que ha entregado esta información esta semana, hay una generación que está en llamas con esto, que está buscando toda la información y han llegado, digamos, como a que aquí finalmente existe como una, un pequeño club eh, a, en torno a la, a, a la pedofilia y se habla también de que la que, que ID no habría muerto en un accidente, sino que habría sí. sido enviado a asesinar. Bueno, hay todo, hay un mundo que vamos a ver si sale más información, pero el tema el es cómo cada, de la cómo cada uno sí, de nosotros, sí. los ciudadanos, podemos filtrar la información falsa de la información real. Estamos en un momento en que incluso esta pandemia, el virus, sí. nos puede llevar a comprarnos cualquier, eh, perdón la palabra, pero como cualquier huevo podrido, porque en realidad no todo el mundo tiene la facilidad o el acceso para poder distinguir qué es verdad y qué es mentira.
1: No, y mira, solamente como dato estadístico, en esta última semana, a raíz de la pandemia, el confinamiento, de las personas más conectadas, aumenta el comercio electrónico porque en definitiva tú necesitas hacer compras y no presenciales, ha hecho que, por ejemplo, en Chile han aumentado la cantidad explosiva de intentos de estafa, de engaño a través del tema de mensajería, de llamadas telefónicos, diciendo que tiene el bono activado, que, que Netflix está regalando servicios que en el fondo la comisaría virtual que, que fue una, una aplicación falsa que realizaron entonces la, la recomendación que siempre he dicho es primero, duda o sea, ante una información siempre ir con la duda porque en definitiva no todo lo que se lee en internet es verdadero segundo eh, verificar si hay fuentes oficiales yo creo que hay que quedar con la sensación de que hay que confiar en aquellos que son fuentes oficiales porque no hay otra fórmula más que esa para buscar la certeza también verificar si está bien compartida en medios sí. tradicionales, también por ejemplo la radio, la radio es uno de los medios más creíbles a hoy en día como medio de comunicación, entonces también hay que hacer cierta confianza en estos medios y finalmente si uno tiene la certeza puede compartirlo pero efectivamente tal como antes y esto es un tema de cultura tal como nuestros padres nos enseñaron a nosotros uh. que no podíamos hablar con desconocidos en las calles, hoy día a nuestros padres tenemos que decirles no siga un link que le llega a su correo, no compartan WhatsApp información que le parece dudable. Aunque, eh, aunque Uy, ese trabajo sea, es, pero, eh,
2: eh, pero es, pero es un trabajo de chino.
1: Es una cultura sí.
2: que yo creo que está para quedarse. Porque te llega la cadena, te llega el, el fake de no sé dónde. Del, bueno, la novia, Pedro, te quiero aterrizar. Volver a nuestro país, tal como hiciste el link con el tema de los WhatsApp, todo eso, aterrizar a la, a la coyuntura que tiene que ver con la pandemia. Hemos visto, obviamente, que mucha gente que permanece en la casa, el servicio de Internet, mucha gente que está trabajando en la casa, el servicio de Internet, hay muchas, muchas Quejas por la calidad del servicio, por la potencia de Internet. ¿Qué herramientas tiene hoy día la Subsecretaría de, eh, de, Trans, de Transporte y Telecomunicaciones, de Telecomunicaciones puntualmente, sí. para fiscalizar, para castigar a las empresas que no están entregando un servicio? Porque en verdad uno se mete, uno busca en Twitter, busca en redes sociales y la cantidad de reclamo es, pero, infinita.
1: Sí, se han generado memes al respecto. Yo he visto harto eh, sí. especialmente en contra de una empresa. Pero mira... Eh, ...tú tienes mucha razón, porque por el tema de la pandemia... Eh, ...obviamente el crecimiento de tráfico en Internet en Chile creció... ...estamos hablando que creció casi en un 30% adicional... ...a lo que la estadística estaba subiendo... ...porque a año, año sube, es verdad, se duplica la capacidad... ...pero ahora creció, pero hay un punto... ...y aquí yo quiero dejarlo bien en claro para que la gente lo sepa... ...hace dos años salió una ley del Congreso... ...que se llama velocidad mínima de Internet... ...una ley donde en teoría, estoy hablando como titular... Tú tienes derecho a exigir la calidad del servicio que tú pagas. Es decir, si tú vas a comprar un kilo de pan, quieres mil gramos de pan, no quinientos gramos. Uh -huh. Pasa lo mismo hoy día. Si tú contratas internet, quieres completo. Lo que sucede es que la ley estableció que un reglamento iba a definir la norma técnica y ese reglamento tiene que salir de la subsecretaría de telecomunicaciones. Es decir, una empresa para defenderse hoy día te dice... No te puedo dar toda la calidad de servicio si tú reclamas porque no están definidos los parámetros. Qué es, ¿Cuál es la calidad? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Dónde respondo? ¿Cuál no? Pero es una ley que está en beneficio de esto de los usuarios ¿Cuál es el punto? Que a pesar de que en estos dos años de gobierno, pero no es un tema de gobierno, es un tema de funcionamiento, eh, no ha sacado ese reglamento. Entonces... Es un reglamento que va en directo beneficio de las personas, que va a establecer una cosa tan básica como un test de velocidad. Porque hay mucha uh -huh. gente que no sabe, por ejemplo, cómo medir su velocidad. Entonces, Yo que no saben ni qué
2: velocidad, velocidad tienen.
1: Por eso, entonces uno va saber. a tener un gráfico, <risa> no un medidor idea. de velocidad, donde, que va a ser objetivo, donde uno hace un test si queda gráficamente de 1 a 100, por ejemplo, y si tú tienes eh, teóricamente 100 y te dan 20, tú te vas a dar cuenta que te están dando menos de calidad y eso va a ser plena prueba en contra de la empresa y puede reclamar y ser indemnizado. Pero no vuelvo a repetir, mientras el reglamento no está, no, las empresas dicen, eh, tenemos que esperar ese reglamento para cumplir. Entonces el llamado natural, es decir, la autoridad regulatoria, saquen el reglamento y en acto seguido, hagan una campaña de información para que la gente sepa los derechos que día tienen por esta ley que salió hace dos años. Y en tercer lugar, también a la empresa decirle que tienen que hacer la inversión. Pero ojo, a veces sucede que la congestión de Internet es en la casa propia. Es decir, esto es igual que una llave de una cañería. Si tú tienes una, una cañería delgadita, no puedes sacar mucha mm. agua más que la capacidad de la cañería. Entonces puede ser que en tu casa tú estés conectado sí. con múltiples dispositivos al mismo tiempo. Tu niño viendo Netflix, tú en el computador, otra persona viendo YouTube, otro con la, el, el televisor, el dispositivo inteligente. Entonces, una, un test es que se conecten simultáneamente, es eh, caótico para una red pequeña, pero si sí es simultáneo, es decir, uno primero, otro después probablemente mejore la calidad dentro de la casa.
2: Pedro Huichalaf, académico del Centro de Investigación de Ciberseguridad de la Universidad Mayor, ex subsecretario de Telecomunicaciones. Muchas gracias, un placer conversar contigo esta mañana aquí en Radio Concierto. Muy, Muy buen día veces. y a cuidarse, ¿eh?
1: Sí, a cuidarse y, y un saludo a todos. Eh, y estamos a disposición para cualquier otro tipo de contacto. Muchas gracias, Pedro. Buen día. Vamos cerrando el programa,
0: Claudia. Sí, eh, que tengan una, una buena ¿Qué tengan? jornada. No, es porque es que me quedé con los resultados. Mañana les contamos los resultados de nuestra encuesta. Que tengan una buena jornada. Va a ser un día frío. Gracias por estar ahí. Gracias por escucharnos.